0: Herzlich Willkommen zu heute Couchmorgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Sani Savane darf ich begrüßen Flor Picot, Market Manager Dach für das Emirat Ras Al Hallo Flor.
1: Hi Dominik. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei bin. Ja. Ja, ich freue mich auch, da zu sein, bei euch
2: zu sein und gedanklich im wunderschönen Emirat. Hi!
0: Ja, der Name bei dir ist Programm Flor Picot. Du hast äh, französische Wurzeln, ne? französisch-deutsche Wurzeln. So darf man das sagen.
1: Genau, gut zusammengefasst. Ich bin tatsächlich in äh, Paris geboren uh. und ähm, ja, bin deutsch-französisch aufgewachsen zwischen äh, Hessen und Paris <lacht> und, äh, ja, genau, ja. und wohne jetzt aber wieder in äh, Frankfurt. Ja,
0: zwischen Hessen und Paris. So eigentlich, so kann man uns beide auch beschreiben. Ne? Also könnte. Genau, ja, so
2: also war es mal in meinen jungen Jahren, glaube ich. Ja, ich bin äh, relativ viel damals noch mit dem Bus nach Paris gependelt. Da konnte man immer tolle Busreisen machen. Und wenn es nur ein Tag war, ich war relativ häufig in jungen Jahren in Paris, ja.
0: <lacht> ja, das ist toll. Wir haben alle drei hessische Wurzeln. Das finde ich immer cool und treffen wir ja auch in unserer Touristikbranche immer wieder. Ja. Ähm, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Da machen wir noch eine weitere Folge mal zu. Wir gehen heute auf äh, dieses schnucklige Emirat ein, und ähm, In die Sonne. Ja, das, doch, ja. ja, komm, okay. in die Sonne. Das ist ganz wichtig heutzutage. <lacht> ähm, letztes Mal habe ich, ich glaube, heute Morgen hatten wir minus vier bei mir in München. Also ähm, Frankfurt, wie sieht es in Frankfurt aus?
1: Ähm, heute sieht es besser aus, wenigstens ja. kein Schnee, ein bisschen Sonne tatsächlich, uh. kühle Sonne. Ah,
0: das ist schön, das ist gut. Also von dem, vom Schnee in den Sand, sagen wir es so. Und wir waren im Februar schon mal zweimal live in rassell die Zuhörer erinnern sich, weil ich vor Ort war. Und deswegen ist es umso schöner, finde ich, dass wir jetzt Ende des Jahres nochmal einen Blick werfen nach Ras Kema Und das machen wir wie gewohnt in einer Doppelfolge. Flor, vielleicht zum Einstieg auch, jetzt haben wir schon gelernt, wo du herkommst. Mhm. Bist du auch ein Kind der Touristik?
1: Hm, tatsächlich, ich würde sagen so in ja und nein. Ähm, mhm. Meine Mutter ist äh, tatsächlich im äh, Tourismus tätig. Das heißt, Ach. von Anfang an wusste ich, was da so passiert. Also sie war sehr viel unterwegs mhm. und hat mir das wohl doch irgendwie weitergegeben. Ähm, ich habe International Business studiert. Also mhm. da ist das Wort international mit dabei, <lacht> aber Tourismus sollte es damals nicht werden. Ich habe dann ein Semester in den USA gemacht und meinen Master dann in China ähm, oh, wow. ja, fertig oder bekommen, sage ich mal. Und dann wusste ich auf jeden Fall, dass ich irgendwas machen möchte, was mit verschiedenen Kulturen zu tun mhm. hat, dass ich so ein bisschen diese Abwechslung brauche. Und dann bin ich irgendwie im Tourismus gelandet und bin seitdem eigentlich sehr glücklich, weil es sehr abwechslungsreich ist. Ähm, mein Alltag ist immer neu und jetzt seit äh, Januar habe ich äh, das Glück, Rasal Kalmer zu repräsentieren auf dem Dachmarkt und da passiert ja auch einiges.
2: Ja, also langweilig wird's nicht, oder? Also da hast du dir ein Emirat
1: ausgesucht, wo du jetzt zumindest noch länger
2: viel beschäftigt sein wirst und auch viel Neues immer entdecken, erleben, lernen wirst. Wann warst du denn dann zuletzt da? Dominik, ja im Februar. Also jetzt bin ich gespannt, wann es bei dir war.
1: Bei mir war es im Oktober, Mitte Oktober.
2: Mhm.
1: Ich war jetzt mittlerweile dreimal vor Ort. Jedes Mal erfahre ich etwas Neues. Also es ist ein sehr einzigartiges und auch überraschendes Emirat. Ähm, das erste Mal, als ich dort war, konnte ich mir tatsächlich noch nicht wirklich was drunter vorstellen. Und ähm, bin dann hingeflogen und war einfach geflecht, sage ich mal. Also ich hatte einfach Sterne in den Augen, weil ich nicht erwartet habe, dass man dann so viel Natur hat mhm. mit Mangroven, da Berge, Meer, Wüste, also so viele Sachen. Und ähm, ja, man hat, wurde auch einfach so sehr herzlich willkommen und das ist jedes Mal, wenn ich dorthin fliege, echt eine schöne Erfahrung.
2: Ah, ich ich habe jetzt schon wieder äh, so viele Stichpunkte äh, gehört, das müssen wir
1: noch sortieren, damit
2: wir da, aber das, wir haben ja zwei Folgen Zeit, denn äh, ja. alleine schon das Thema Dattelfelder, Dominik ist großer Dattelfan, das wissen mm. alle treuen Zuhörer, mein Mann auch, ich habe aber noch nie ein Dattelfeld gesehen, alleine schon sowas äh, stelle ich mir ja mindestens einen Ausflug wert vor. Und du hast das jetzt alles schon erlebt und kannst davon berichten. Äh, weißt du denn, wie warm es jetzt gerade ist? Also wir sitzen jetzt eben hier, haben Eieieiei. vorhin über die Temperaturen ja. gesprochen. Wie ist es denn im Moment bei deinen Kollegen, sag ich mal, in der Zentrale?
1: Ja, also die Kollegen von der Zentrale schicken öfters auch Fotos, ne? wenn sie wie gemein. Wie unterwegs gemein. sind. Ja. Ähm, sieht immer top aus. Jetzt aktuell sind wir bei ungefähr 30 Grad. Also super angenehm. Das ist dann eher so beim Meer, wenn man jetzt in die Berge geht, da sind es generell immer so 10 Grad weniger. Ähm, also da könnte man fast schon ein Jäckchen mitnehmen. Mhm. Aber gut, wenn man am Wandern ist, braucht man ja. die Jacke wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee. Jäckchen Ach, würde voll. ich würde ich auf jeden Fall aus Prätest wollte ich das schon nicht mitnehmen. Da bin ich zu deutsch. Also <lacht> da würde ich schon sagen: Nee, wenn ich dahin fliege, dann äh, die Jacke kommt mir nicht mit. Also, das äh, aber genauso habe ich es ja auch wahrgenommen. Ne? Also, die glaube wir sind ja jetzt auch in der besten Reihe. Reisezeit so von November bis März, dann ja, ist das so schön dort und was so meine vielleicht meine, meine ersten Gedanken waren ja wir sind ähm, nach Dubai geflogen und dann geschattelt nach Ras Al ins Hotel und es wurde immer es wurde immer ruhiger, es wurde entspannter. Ich habe dieses Emirat wahrgenommen als eine Oase zum Relaxen, so kann man das glaube ich sagen. Ich, ich fand es so entspannt, diese zehn Tage. Hab dann auch gemerkt, dass so am Freitag, wenn, die, wenn, äh, wenn dann Wochenende ist, wenn Wochenende eingeläutet wurde, dass äh, dann mehr auch aus Dubai rüberkommen zum Relaxen, dann auch in die Hotels gehen. Und ich fand das einfach nur, also wenn man mich fragt, wie würdest du Ras El beschreiben, dann würde ich sagen... Ja, einfach ein Ort zum Relaxen. Plus natürlich die Aktivitäten, die man auch machen kann, äh, die ich ja leider nicht gemacht habe, weil mein Sohn ja ähm, krank geworden ist und wir da ein paar Sachen abgesagt haben. Aber ich fand das gar nicht schlimm, weil ich fand das dann äh, total schön, mal einen richtigen Badeurlaub, Strandurlaub zu haben. Darauf gehen wir ja auch ein. Aber du bist da, um natürlich auch um äh, sowas äh, zu besprechen wie längste Zipline der Welt. Ähm, das das, das gibt es natürlich auch. Aber für mich, Rasse Erkeimer steht für Entspannung und Relaxen. Das war so ein so bisschen meine Assoziation mit Rase
1: Ja, zu Recht. Also ähm, man hat ja in den verschiedenen Emiraten auch ganz, äh, ja, vielfältige Kulissen, also in Dubai ist ganz anders, von Abu mhm. Dhabi ist ganz anders als Raza kaima und das ist ja das Coole, dass man eben auch verschiedene Dis oder verschiedene Emirate kombinieren kann und man hat bei jedem ein neues Erlebnis. Und wenn du dann von äh, Dubai nach Rasaikaima gefahren bist, das sind vielleicht 45 Minuten mit dem Auto, dann kommst du, wie du schon gesagt hast, so in einer anderen Welt an. Und man hat eben dieses Gefühl, klar, eben diese diese Ruhe, weil man auch so von einer anderen Kulisse von sehr viel Natur umgeben ist. Man hat mhm. super schöne Resorts, wo man sich gut gehen lassen kann. Oder man macht eben die Ausflüge, ähm, die verschiedenen dann in den Bergen oder kulturelle Ausflüge.
0: Ja. Man kann sich das
1: ganz gut organisieren, dass man eben ein bisschen äh, Relaxen hat und dann aber auch Aktivitäten. Und ich glaube, so kann man auch einen guten Urlaub verbringen, sodass die ganze Familie auch was davon hat.
2: <lacht> Ihr habt ja eben auch diesen flach abfallenden Sandstrand. Das ist ja, finde ich, auch nochmal hm. wichtig, wenn man halt von Familie ja. und von von Kindern spricht, oder?
1: Ja, genau. Also jedes, äh, die meisten Resorts haben einen privaten Strand und ähm, da kommt man natürlich sehr einfach hin. Und viele Hotels haben auch ein spezifisches Angebot für Familien mit zum Beispiel auch Aquaparks oder äh, Kidsclubs etc. Und äh, viele Aktivitäten wie zum Beispiel die Perlenfarm, oh. ähm, die sind auch für äh, Familien zugänglich. Also natürlich auch alle anderen Personen, Koppels, Gruppen, Et cetera. Aber so ja. ein kleines Highlight bei dieser Perlenfarm ist eben, dass man, ähm, der ist die Perlenfarm und das wird äh, von dem Herrn Zuwaidi betrieben, dem seine Vorfahren waren Perlentaucher. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich möchte zeigen, was meine Vorfahren gemacht haben, weil, kleiner Side-Fact, früher war in Rassel Kalma Perlentauchen ganz groß, ja, und danach wurde das Öl entdeckt und danach hat man gesagt, okay, hm, rentiert sich nicht mehr. Und er hat das quasi wieder aufgebaut, damit man das neu entdeckt. Und das ist die einzige Perlenfarm in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die man so besichtigen kann. Und man geht quasi einmal durch die ganze Geschichte. Und es fängt schon an, man setzt sich so auf ein kleines Boot aus Holz mit Teppichen. Man bekommt Kaffee und Datteln. Dominik, perfekt für dich. Nächstes Mal musst du das ausprobieren. Ja. Und ähm, man fährt dann aufs Wasser. Auf der Seite sieht man die Mangroven mit den Flamingos. Es gibt wild lebende äh, Kamele. Ich erlebe das gerade selber wieder irgendwie in meiner Erinnerung. Und dann kommt man ähm, auf so einer Holzplattform an und dort wird wirklich genau erklärt, wie man früher getaucht ist. Ähm, zum Beispiel haben die Taucher so einen äh, Stein an ihr Bein. Ähm, ja, festmachen müssen, damit sie überhaupt mhm. runterkommen. runterkommen. Ja. Genau. Und danach erfährt man auch, wie die Perlen heute gezüchtet werden. Man kann sie anfassen, man sieht die verschiedenen Farben, die verschiedenen Formen. Und das ist super cool, weil dann kann wirklich jeder ähm, das einmal miterleben. Also
2: ich mache das auf jeden Fall. Ich <lacht> habe die ganze Zeit den Mund offen gehabt, als du jetzt erzählt hast, weil schon, schon der Anfang alleine äh, Holzboot Flamingos, wildlebende Kamele, hast du gesagt, richtig? Ja, genau. Und, äh, und dann noch eben Perlen tauchen und wie hat man früher getaucht und so. Also, das ist, das ist ein fantastischer Ausflug. Also wirklich.
1: Ja, und also wirklich für mich, ich wusste davor nicht mal, dass ich Perlen irgendwie mag oder dass das ein Ding ist. Und plötzlich <lacht> findet man so eine neue Leidenschaft. Also
2: ja, die wird dann aber teuer.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, man kann sich auch dann Perlen ähm, mitnehmen und kaufen natürlich. Aber ja, das ist ein Budget. <lacht>
2: Nun muss ich aber direkt fragen, weil ich bin immer so mit einem Finger auch auf der Landkarte und ich muss zugeben, ich war eben noch nicht in Kämer, in anderen Emiraten schon. Wo sind wir denn da, wenn wir dann Mangroven sehen wollen? Also eben so ein Ausflug zum Beispiel. Ist das ein bisschen südlicher ähm, oder wo bin ich?
1: Okay, ich versuche das einmal so zu erklären oder bildlich in Worte zu fassen. Also, ähm, man, wenn man ungefähr die Karte von den Vereinigten Arabischen Emiraten vor sich hat oder vor sich vorstellt, dann könnte man sagen, man hat ganz unten Abu Dhabi, Mittik, Dubai, ganz oben im Norden Rasai kaima Genau. Genau. Die Küste, die erstreckt sich über 64 Kilometer. Und relativ mittig davon, von diesem nördlichen Abteil, ähm, hat man ähm, The Old City, also Old Rasakima. Mhm. Und dort in der Nähe sind die Mangroven. Ah, okay. Genau.
0: Ja. Cool. Und da kann man zum Beispiel auch mit dem Kanu durchfahren. Das hatte ich nämlich damals vor. Ja. Ähm, Habe es dann nicht gemacht, aber äh, das hatte ich nämlich, ich hatte mir die Bilder angeschaut und es gibt auch eine, ich glaube es ist bei Visit Ras el-Kaima, meine ich jetzt zumindest, also bei euch auf der Seite, wo man das auch genau nachschauen kann. Das ist dann, ich glaube es heißt auch, boah, jetzt fotografisches Gedächtnis, heißt es nicht sogar Magrovenküste? Äh, das heißt
1: glaube ich, ist in der Nähe von Flamingo Beach dann. Ja. Ähm, ja. Und da kann man cool. Kajaking in den Mangroven. Mega ja. cool. Ja. Also auch unique nochmal. Also das ist echt, das hätte ich nicht erwartet, als ich da ankam und dann wird mir das erzählt, dass es überhaupt Mangroven und Rasekheimer gibt. war ist mal eine große Überraschung. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes, also wenn man Wasseraktivitäten mag, dann ist das auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool ja. zu machen. Würdest du,
2: wenn du ähm, jetzt die Hotelresorts beschreibst und auch eben die Aktivitäten, würdest du sagen, es fällt dem Urlauber schwer, das Ressort zu verlassen, weil das Ressort so viel zu bieten hat? Oder ist es bei euch eher so, dass man wirklich sagt, hey, es ist zwar viel geboten im Hotel, ähm, eben es gibt ja alles, Spaß, Kulinarik und so weiter, aber das Land ist eben doch so interessant, dass es so ist, dass man wirklich sagt, ich buche Ausflüge oder ich Geh einfach mal raus.
1: Mhm. Also ähm, erstmal zu den Resorts generell. Also wir haben super viele und schöne Hotels. Ähm, das geht von allen möglichen Brands. Ja, Da gibt es Doubletree äh, über ja. Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Intercontinental. Naja, also da gibt es je nachdem, was ähm, die Besucher suchen, können sie auch raussuchen. Ja, man kann aber auch eigentlich sehr leicht die verschiedenen Aktivitäten erleben. Und zwar sind die Wege sehr kurz. Von äh, den verschiedenen Hotels kommt man relativ schnell äh, zu der Suai, Far Pearl Farm, oder man kommt sehr schnell in die Wüste. Äh, zum Beispiel braucht man, wenn man jetzt mittig gelegen ist in einem Hotel, äh, braucht man vielleicht 30 Minuten zur Wüste und nach Jebel Jais, also in die Berge, Braucht man maximal eine Stunde, auch weil die Wege dort oben ja ein bisschen ähm, kurviger sind. Oh, okay.
0: Ja, ja. Und das ist dann auch Richtung Oman, oder? Mhm. Ist da genau, da oben, ne? also Razakama äh,
1: teilt sich ja die Berge, die Hajar Mountains mit dem Oman und man kann quasi einmal komplett hochfahren und dann auch. Äh, normalerweise direkt in den Oman fahren. Und hier auch noch ein kleiner Side-Fact, es ähm, wurde jetzt vor einigen Wochen angekündigt, dass es jetzt offiziell mehr Zusammenarbeit zwischen Rasai und dem Oman geben wird, eben damit wir diese ähm, Synergien nutzen und damit die Reisenden viel einfacher von A nach B kommen können. Ach cool. Ja, ja also das ja. spricht
2: ja definitiv dafür, keinen 100 Badeurlaub zu machen, sich schon ein Hotel auszusuchen, was alles bietet, was man möchte, aber dann auch eben viel zu erleben. Also das würde mich sehr reizen und das, finde ich, macht auch eben dieses Emirat aus. Aber ich will die Chance nutzen, jetzt, wo wir dich da haben und wo du das alles auch mit deinen Augen zum Teil neu erlebt hast. Ich muss dich jetzt was fragen, was mich schon länger beschäftigt. Erklär mir bitte, wenn möglich, die verschiedenen Inseln. Also allen, allen voran höre ich immer wieder von Marjan Island. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das auch vielleicht im Vergleich zu anderen Emiraten? Wie sind da die Strände? Ähm, sind auf einer Insel viele oder wenige Hotels? Sind das alles richtige Inseln? Sind das Halbinseln? Also du siehst schon, ich habe da einen Katalog an Fragen. <lacht>
1: ja, genau, also ähm, und zu Recht, ich würde sagen, also Marjan Island ist eine künstlich erstellte Insel. Da sind jetzt ganz viele Resorts schon existi existieren schon ganz viele Resorts und mhm. äh, da kommen noch auch einige dazu und das ist
2: eher ähm, hoch also das würde ich sagen schon hochklassig hochpreisig da sind wir schon im höheren Segment das ist
1: was Schickes ähm, oder Gemischt würde yeah. ich sagen. Das geht von einem äh, Hampton, das ist ein Vier-Sterne-Hotel, ja. und Radisson auch Vier-Sterne-Hotel über ähm, genau das Rixos und das äh, DoubleTree, die dann ein bisschen äh, hochklassiger sind, sag ich mal. Also da hat man auch die Qual der Wahl, je nachdem, was man möchte. Mhm. Das Coole ist, dass es gerade auch ausgebaut wird, damit man in der Zukunft auch Promenaden hat und ähm, eben diese ganze, diesen ganzen Ort wirklich nutzen kann. Und dass es dort auch verschiedene Aktivitäten gibt an der Promenade entlang. Mhm. Da gibt es gerade auch so ein Riesenprojekt. Äh, das wird ein Win resort in 2027. Äh, da kommt auch ein ähm, Responsible Gaming ah, ja. Area, Natürlich. das dort stattfinden wird oder äh, gebaut wird, ähm, mit 25 Restaurants, 1400 Zimmer. Also das wird ein Riesenprojekt. Wow. Und Ziel ist wirklich, dass man da einfach die mehr Infrastruktur hat, um die Gäste zu empfangen. Und das bringt dann automatisch noch viel mehr Leben auf diese Insel.
0: Ja. Wahnsinn, was genau. da alles passiert, also das ist unglaublich, also man weiß es ja, dass, dass da auch sehr viel auf Tourismus gesetzt wird und dass die Menschen da hingezogen werden sollen im positiven Sinn und das ist ja cool einfach, dass solche Entwicklungen auch noch möglich sind, finde ich auch total schön, Möchte ich auch mal gerne so erwähnt haben.
1: Ja, ja, genau. Und es passiert auch nicht nur dort auf der Insel was, sondern ja. auch ähm, entlang der Küste. Da gibt es auch verschiedene Hops, sag ich mal, äh, zum Beispiel Alhamra. Da haben wir so Luxushäuser wie das Waldorf Astoria hm. und Ritz -Kalten. Ah, das ist gegenüber.
2: Jetzt verstehe ich. Das hatte ich genau. gar nicht immer so im Blick, weil das natürlich alles sehr klein ist. Äh, kleinteilig, wenn man von oben quasi drauf schaut oder sich damit beschäftigt und nicht gerade im Podcast ist. Das ist gegenüber von Marjan, Al Marjan Island. Ah.
1: Genau, mhm. und da braucht man vielleicht 15 Minuten mit dem Auto maximal. Es geht auch immer geradeaus. Also die Wege sind generell sehr einfach und man kann das auch äh, zum Beispiel, wenn man sich ein Auto mietet, hat man dann auch sehr viel Freiraum. Die Straßen sind alle neu und ja, einfach zu befahren. Ja. Und man könnte auch weiter dann nach ähm, Mina al-Arab fahren. Dort hat letztes Jahr das Intercontinental eröffnet und jetzt im Dezember eröffnet das Anantara. Oh. Vielleicht sagt euch das was. Mhm. Ähm, das wird dann ein Hotel, ich sag mal im Maledivien-Style mit so Bungalows und direktem Zugang zum Meer. Ich habe bislang nur die Bauarbeiten gesehen, aber jetzt ist es finalisiert und es sieht wirklich unglaublich aus.
0: Darauf freust du dich bei deinem nächsten Besuch, ne? Einmal vorbeizuschauen. Auf jeden Fall, ich warte angucken. schon da
2: drauf. <lacht> <lacht> ah, mit Overwater-Bungalows. Mhm. Oh, da ist Google schon wieder weiter als äh, meine Newsfeeds quasi, meine Newsletter. Das ist ja Wahnsinn. Cool.
0: Oh Mann, schön. Ja, das ist schon, das sind Hotels der Extraklasse, also ähm, wir haben ja im Hilton Family Beach Resort gewohnt und das war auch schon, ach, das war so toll, das war so, aber hört die Folgen auch nochmal an, geht da gerne nochmal hin, liebe Zuhörer, das war im Februar, das, äh, was ich da beschrieben habe, wie das war, das, ähm, ja, einfach nur... Einfach nur schön. Ich würde so gerne in die zweite Folge gleich äh, gleich überleiten, äh, so vom mhm. zeitlichen her ähm, und äh, vielleicht so abschließende Frage von mir, äh, weil wir gehen dann auch glaube ich nochmal ein bisschen mehr auch auf die Aktivitäten und dann auch vielleicht auch ein oder das ein oder andere Hotel ein kulturelles haben wir auch noch äh, viel zu besprechen. Ähm, Flor, bist du denn mit der Welt größten mit der längsten Zipline der Welt bist du mit der bei deinen drei Besuchen gefahren? Mhm. Wie also oft? zweimal von drei. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: super cool, ich kann es nur empfehlen, wenn man ein bisschen so Adrenalin-Fan ja. ist. Ähm, also das ist die längste Sippler in der Welt, weil sie fast drei Kilometer lang ist und man muss sich das so vorstellen, dass man mit 150 kmh einmal komplett runterdüst wow. übers Tal. Ähm, ja, am 150
2: besten, kmh, ja. ich muss es nochmal wiederholen. <lacht> Ja. Okay. Und das kann man auch, wenn man eine Schissbuchse ist, so wie ich ein bisschen manchmal, gerade so, wenn es um Höhe geht.
1: Also am besten nimmt man sich vielleicht ein paar Menschen mit, die einen motivieren. Ansonsten ist man eigentlich immer sehr, sehr gut begleitet und das Team vor Ort ist super safe unterwegs. Es gibt tausendmal den Check, ob alles sitzt. Ähm, die sind super entspannt. Und ja, man muss sich schon ein bisschen motivieren, selber motivieren, vor allem, weil man mit man mit dem Kopf zuerst ja. äh, runterfliegt, ja. cool. ähm, <lacht> also wirklich ja. fliegen. Genau, Superman. Ja, aber man ist danach auch wirklich sehr, sehr stolz auf sich. Und letztes Mal war ich mit einer äh, Gruppe dort. Wir waren danach so aufgeregt, dass wir dann erstmal zum ähm, Höchsten Restaurant der UAE gefahren sind, das heißt 1484 bei Puro. Und da haben wir uns ein Gläschen Wein gegönnt, sind erstmal runtergekommen, haben dann was Leckeres gegessen und uns dann selbst gefeiert. So muss das ja. sein. So
0: muss das sein. Cool. Wir feiern gleich weiter. Wir springen in Teil 2. Bis gleich.